0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, hemos tenido un inicio de año bastante, bastante metidos con todos los lanzamientos de tecnología, sobre todo porque hemos tenido... El, el evento del CES y la cultura digital pues se ha abierto hoy camino en este episodio Y bien, hoy vamos a hablar de la posibilidad de ver chat GPT en Microsoft Office Perdona porque ah, de repente mi micrófono ha tenido como un mogollón de ganancia <ríe> Siempre, bueno, con estos micrófonos que son hipersensibles, ¿vale? Tienes que tener como mucho cuidado de estar siempre a la misma distancia Hablar con el tono de voz adecuada y mmm, ya sabes, o sea, hacerlo todo como perfecto e impoluto y cuando te acercas mucho en plan rollo ASMR pues tienes que hacerlo pero claro hablando bajito total lo que te estaba diciendo eh, hoy tenemos una noticia muy interesante y es que existe la posibilidad de que veamos chat GPT dentro de Microsoft Office no que esto me parece un bombazo también vamos a hablar sobre las actualizaciones de Instagram o incluso de la llegada de una nueva plataforma de streaming en España pero también vamos a tener tecnología sobre noticias de Apple o las primeras gafas de realidad virtual de meta curioso, de meta hmm. ya verás por qué allá vamos Y bien, antes de empezar, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien, espero que te, que, que te hayas tomado un café hace, hace poquito tiempo o que te estés tomando un café conmigo, eso sería muy, muy, muy guay. Y nada, vamos a empezar este expreso. Me alegro, la verdad, mucho de haberle dado tantísima cabida a las novedades relacionadas con la inteligencia artificial en, en este podcast y también en la newsletter del otro día de Café con Víctor porque, a diferencia del metaverso y de los NFTs, te voy a ser muy sincero, la inteligencia artificial sí que creo que es una tecnología que verdaderamente importa y que puede llegar a ayudarnos muchísimo. Y hemos dejado el 2022, pero la impronta y la importancia de la inteligencia artificial no ha descendido ni una gota, hasta el punto de que hoy hemos conocido que Microsoft estaría valorando muy seriamente hacer un movimiento empresarial gigante en este aspecto. Hoy todos los medios en Estados Unidos hablan de cómo Microsoft ha estado en conversaciones para invertir 10.000 millones de dólares en OpenIA ya sabes, es la compañía responsable de dar el mundo eh, darnos pues Dali y también recientemente darnos eh, ChatGPT que es una herramienta que lleva que tiene todo para convertirse en la gran revolución tecnológica eh, tanto la parte de Dali como la parte de ChatGPT las dos, la verdad es que no te diría que una más que otra bueno, quizás la de ChatGPT porque eh, el formato texto el poder trabajar textos de este modo, o sea, es que me parece, te lo juro, revolucionario. No sé, y según han informado diversos medios especializados en tecnología, la financiación de Microsoft estaría valorando ya que OpenIA eh, estaría valorando la empresa en unos 29.000 millones de dólares. Eso sí, ¿vale? Incluyendo ya la nueva inversión. De momento, se desconoce si el acuerdo se ha finalizado, pero los documentos enviados a posibles inversores en las últimas semanas que describen sus términos indicaron un cierre previsto para finales del 2022. Y esto, ¿vale? La, la infusión de Microsoft sería parte de un acuerdo en el cual se obtendría el 75% de las ganancias de OpenIA hasta que recuperasen su inversión. Pero... ¿Por qué este interés ¿no? de, de Microsoft en invertir en OpenAI, Pues aquí viene la segunda parte de la noticia y es que The Information ya, ya están hablando de que la compañía fundada por Bill Gates estaría muy interesada en adoptar la tecnología que hay detrás de ChatGPT e integrarla dentro de office 365 y es que las diferentes herramientas como como word como powerpoint o como outlook sobre todo outlook es que la veo súper fuerte para esto se verían beneficiadas de la inteligencia artificial mejorando así la experiencia para los usuarios por ejemplo como te digo, ¿no? Eh, Outlook lo que te permitiría es mejorar los resultados dentro de las búsquedas de los correos. Es decir, la integración de ChatGPT haría que pudiésemos encontrar emails con una breve explicación. Tú le pondrías en la caja de texto una breve explicación de qué es lo que estás buscando, del contexto y te devolvería, ¿no? Te devolvería el resultado en lugar de estar utilizando palabras clave, introduciendo la poca información que podemos recordar. Y obviamente la inteligencia artificial también sería capaz de redactar un email incluyendo la información que necesitamos dar. O sea, muchas veces... ¿Cuántas veces te has visto en la necesidad de, ok, necesito escribir este email complicado, pero no sé cómo, cómo, cómo escribirlo, ¿no? Pues entonces ahí tiras de la inteligencia artificial y luego ya modificas, corriges, pues cosas que quizás no sea exactamente el tono que tú quieres darle o lo que sea, pero... Oye, ya tienes, un primer, ya tienes un primer borrador sobre el que trabajar. Y si entramos ya en Word, imagina lo que la inteligencia artificial podría hacer incluso también por nosotros. Y es que eh, podríamos redactar textos directamente. O sea, yo imagino los, los resúmenes de clase <risa> redactados con inteligencia artificial. Y respecto a PowerPoint, pues la herramienta que tendría más sentido para integrarse sería el DALI. Y de ese modo, dejar de utilizar las imágenes aburridas de stock que ves en una y otra y otra y otra presentación. Todas iguales. Y bien, antes de seguir con la actualidad que nos está dando la cultura digital, hay que pasar un poquito por las oficinas de Cupertino. Y es que hoy estaba haciendo mi particular repaso por todas las noticias de Bloomberg cuando me he encontrado una que señala que Qualcomm no sería la única compañía de la que quiere desligarse Apple. Y es que con la idea de implementar sus propios chips en los dispositivos de la compañía, Apple habría decidido eliminar uno de los productos de, de Broadcom sería en 2025 cuando este proveedor desaparecería de la lista de, de los proveedores o sea, desaparecería de la lista de, de, de los proveedores de Cupertino. Y es que Apple quiere incluir su propio chip de modem celular para finales del 2024 o principios del 2025. Esto supondría sustituir los modelos de conexión Bluetooth y Wi-Fi, que hasta ahora son los que producen empresas como Broadcom y empezarían a producirlos ellos mismos. Tal y como informan en Bloomberg, Apple es el cliente más grande de Broadcom y representó alrededor del 20% de los ingresos de este fabricante de chips en el último año fiscal, es decir, casi 7.000 millones de dólares. Y por su parte, Qualcomm obtuvo el 22% de sus ventas anuales del fabricante de iPhone lo cual representa casi 10.000 millones y tras la publicación de estas informaciones, tanto las acciones de, de Broadcom como las de Qualcomm, te puedes imaginar que han descendido, mientras los primeros cayeron un 4,7% los de Broadcom, pues Qualcomm ha caído un 1,6% a ver realmente también yo creo que Qualcomm se está poniendo las pilas muchísimo en fabricar también chips más grandes para ordenador y por ahí quizás empecemos a ver pues una segunda vida a esta compañía que lleva años y años con nosotros y bueno, volvemos ahora a la inteligencia artificial y en este caso nos sirve para entender las infinitas posibilidades que nos puede ofrecer esa tecnología y es que hay un ejemplo muy curioso que se está integrando, que es en las últimas... Eh, bueno, eh, te quiero adelantar, pero bueno. Es, está, eh, Lo vamos a encontrar dentro de Meta, ¿vale? Con el objetivo de reducir la discriminación que se produce con los anuncios de, de las diferentes plataformas, los de los de la compañía de Zuckerberg han implementado un sistema impulsado por la inteligencia artificial que se conoce como Sistema de Reducción de Varianza, VRS. Y bien, esta tecnología... Básicamente lo que garantiza es que la audiencia real de, una, de, de un anuncio coincida más con la audiencia objetivo elegible. Es decir, que cuando mmm, tú estás... A ver, es muy curioso. Cuando un anunciante, ¿vale? Crea un anuncio, lo hace... Basado en una serie de parámetros, parámetros demográficos, paráme un montón de parámetros, ¿vale? Eh, eh, donde quiero que se anuncie, una serie de cosas. Pero a veces, pues, la, las propias eh, plataformas pues inclinan de una forma u otra, de manera injusta u otra, y también en principio discriminatoria hacia ciertos grupos culturales. Y gracias a la inteligencia artificial, una vez que suficientes personas hayan visto un anuncio, este nuevo sistema de aprendizaje automático lo que va a hacer es comparar los datos demográficos agregados de los espectadores con aquellos a los que los especialistas en marketing pretendían llegar. Vale, mira, esto es muy curioso, ¿vale? Porque tú imagínate que tú como anunciante, tú tienes, a ver, tú como anunciante tienes un sesgo, ¿vale? Entonces tú dices, yo quiero anunciar mi producto a este rasgo, a este rango de, de población, ¿vale? Quiero anunciárselo a, eh, yo qué sé, a... a una cosa muy típica aquí, ¿vale? Quiero anunciárselo a mujeres eh, blancas, ¿vale? Y porque es un, porque tú, en tu cabeza de anunciante publicista, vale, dices, las mujeres blancas van a ser las que consuman mi funda de color rosa. ¿Vale? Una funda de teléfono de color rosa. Un ejemplo. O sea, estoy cogiendo un ejemplo súper tonto. ¿Vale? Eh, porque tú tienes un RAS, o tú tienes un sesgo, perdón, un sesgo como publicista. A la hora de crear ese anuncio. Y lo que va a hacer esto es decir, esta, esta inteligencia artificial va a decir: Ok, tú pones eso. Tú pon que quieres orientarlo a mujeres blancas, pero realmente, una vez que se lo hayamos mostrado a unas cuantas mujeres blancas y podamos entender quién es, realmente, quién es realmente tu cliente, nosotros ya se lo vamos a mostrar a quien queramos. Y quizás se lo puedes mostrar también a chicos blancos o chicos de color, chicos latinos, que quieren, por ejemplo, su funda de color rosa. Porque lo que importa ya no es la demografía, no importa si eres latino, si eres negro, si eres blanco, si eres asiático, da igual. Lo que importa ya es el producto final y las personas a las que les puede interesar ese producto final sin un sesgo eh, racial o cultural. No sé, sea, a mí la verdad es que eso me parece muy inteligente. Me parece muy, muy, muy inteligente. Y además está haciendo que ya por fin dejemos de ver productos para latinos o productos para personas blancas o productos para, sino que veamos productos para personas independientemente o anuncios para personas independientemente del sesgo racial no sé, me parece, me parece muy guay eh... Obviamente, ¿para, para evitar que haya problemas de privacidad, este sistema no puede ver ni la edad, ni el sexo, ni el origen étnico de los usuarios. Es decir, la gente no va a poder poner el origen étnico de estos usuarios. Ya lo va a hacer un poco meta, introduciendo en la parte más tecnológica de la privacidad diferencial. ¿Y cómo? Pues introduciendo una especie de ruido para que la inteligencia artificial aprenda esta información demográfica individual y pueda llegar a estos grupos o a, estos, eh, a estas personas eh, a las que antes ese tipo de anuncios pues no llegaba. Ya está, me parece, pues muy curioso. Y no dejamos meta, pero pasamos a hablar de Instagram y es que Adam Moseri ha vuelto. Tras un tiempo en el que apenas habíamos hablado de esta aplicación y tampoco de su máximo responsable, Adam Moseri, pues bueno, pues el jefe de Instagram ha vuelto a compartir un vídeo para explicar las últimas novedades de la red social. Y mmm, si eres de los que estaban cansados de la importancia que Instagram estaba dándole al botón de comprar, hoy estás de enhorabuena porque la plataforma deshace esta, esta, esta acción para volver a darle relevancia a la parte de creación. Instagram se está actualizando para cambiar la pantalla de inicio la implementación definitiva llegaría en febrero y haría que el botón crear ¿vale? vuelva a aparecer en el centro de la barra de navegación inferior, eliminando así la pestaña de compras. Eso sí, el propio Adam Mosseri ha confirmado que las compras seguirían apareciendo en el feed junto a la parte de Reels, Stories y Anuncios. Simplemente no lo hará con una pestaña exclusiva para esto. Me parece muy inteligente porque yo creo que sí, que lo de las compras en Instagram, pues bueno, pues está y tal, pero al final lo que queremos es Instagram para crear, para ver, para ver con su contenido y se estaba terminando, Instagram está convirtiendo en una red muy extraña, o sea, yo creo que es que lo peor que le puede pasar a estas redes es dejar de entender. ...cuál es su propósito... ...y um, YouTube perdió su propósito... ...hace un par de años... Eh, ...el año pasado con el tema de los shorts... ...se me pusieron hiper pesados... ...y este año me llama muchísima atención... ...porque de repente es como que le han vuelto a dar con muchísima importancia... al tema de los vídeos... ...los shorts están pero separados... ...de la parte de vídeos... ...es decir como sí, todo dentro... ...pero no, pero no revuelto, ¿sabes? ...eso me parece muy inteligente... ...y aquí cada uno que sepa... Eh, ...entender las cosas... ...bueno... Y vuelvo eh, a la compañía, o sea, sin salir de meta, ¿vale? Porque te he hablado del de, de el tema de anuncios de meta. Te he hablado también de Instagram que pertenece a meta. Y ahora nos vamos de nuevo a meta, ¿vale? Porque hay, una, hay algo importante que quiero contarte sobre la primera generación de las Quest VR de meta. Y es que ya no va a recibir ninguna actualización más que estas son las que yo tengo. Tal y como informan The Verge, el gigante tecnológico habría confirmado que las MetaQuest seguirían recibiendo soporte y se van a poder usar ¿vale? se va a poder utilizar el dispositivo y sus diferentes aplicaciones, pero ya no va a haber actualizaciones y tampoco va a haber nuevas funciones Además Meta ha informado que solo implementará correcciones de errores críticos y parches de seguridad para lo, um, esos auriculares hasta el 2024. Sin duda, esta noticia plantea un debate sobre la vigencia de algunos productos y es que MetaQuest comenzó el envío en mayo del 2019, yo las mías las tuve en 2020, creo recordar o... no, las tuve en, en agosto del 2019, o sea, fue oh, 2020, por ahí, no, sí, sí por ahí, o sea, me acuerdo que hice la review y todo eso pero que es que no hace tanto o sea, hace tres años que, que las hemos tenido y es una, son unas gafas que costaban en su momento 250-300 euros o sea, que no fueron baratas bueno, y... Mmm... Como te decía en introducción, ¿vale? Es importante resaltar una confirmación que llevábamos muchísimo tiempo esperando. Y es que, tras estar disponible ya en 12 países de Europa, Sky Showtime por fin ha anunciado su lanzamiento en España. Va a ser en el mes de febrero cuando esta plataforma aterrice con 10.000 horas de contenidos que incluyen películas, series, documentales de Universal, de Nickelodeon, de la Paramount y también de las nuevas ficciones de Paramount Plus. De momento se desconoce la fecha exacta y aún no se descarta un nuevo retraso, ¿vale? Esto es muy importante tenerlo en cuenta pero si todos los plazos se terminan cumpliendo una nueva plataforma llegaría a España para competir junto con Netflix, Disney, HBO Max Prime Video, Apple TV, o sea, ya tenemos bastantes plataformas. Y seguramente, pues aprovecharse un poco de tener detrás un gran estudio como Paramount. Que es responsable de los blockbusters como Top Gun Maverick, Jurassic World Domination, Minions de Race of Guru O las nuevas entregas de Scream. Pero más allá de eso. O sea, me parece que quizás el catálogo puede flojear un poquito, el catálogo de Paramount. De hecho, en Estados Unidos, quiero recordar que no ha sido tan fuerte. O sea, yo no, no veo a la gente que esté suscrita a Sky Showtime. O sea, están suscritos o a sea, todo el mundo a HBO, todo el mundo a Netflix, a Apple TV a algunos. Cada vez voy a, empezar a ver a más gente suscrita a Apple TV y ya está. O sea, no veo... Bueno, y Prime Video porque todo lo tiene todo el mundo. A estas cuatro y ya es como... Y ya es suficiente, ¿eh? Ya es suficiente, ya es un montón. En fin, hasta aquí todas las noticias del día de hoy martes 10 de enero. Mañana, como siempre, pues más cosas. Chao, chao.